0: Mein Name ist Melissa, hi und herzlich Willkommen zu Mutmacher FM, dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere, in gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßig Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo, herzlich Willkommen bei Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir Moritz Stefan von Tamilbead. Hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dich heute hier zu haben. Hallo. Du bist der Mitgründer von Tumelbeet. Möchtest du mir und unseren Zuhörern erzählen, was ihr genau macht und wie es auch dazu kam?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, Tumelbeet ist ein Startup, bei dem es darum geht, einen neuartigen Mars -Rover zu bauen. Die Idee ist, einen Mars -Rover zu bauen, der viel mehr Fläche abdeckt und sehr viel schneller Informationen sammelt als das, was es jetzt gibt. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so in, in den Western-Filmen. so sind im Hintergrund diese Pflanzen, die so herumrollen. Und unser Konzept funktioniert genau gleich, nur dass die Pflanze fünf Meter groß aus Titan und am Mars ist. Aber der, der wird dann auch vom Wind herumgerollt und sammelt Daten auf dem Weg. Und das ist halt dann sehr viel günstiger als alles, was es im Moment gibt. Und das Ganze hat angefangen vor jetzt schon vier Jahren circa ähm, in der Circle Popper-Schule. Da haben der Julian rotenbuchner und ich eben zusammen äh, angefangen an dem zu arbeiten und ursprünglich für einen Wettbewerb und das hat sich dann sehr über die Zeit entwickelt und ist immer immer ernsthafter geworden und jetzt sind es über über 50 Leute und wir haben schon über 100.000 Euro an Sponsoring und ähm, Förderungen gesammelt.
0: Es ist sehr cool, dass ihr schon während der Schule begonnen habt. War das ein schulinterner Wettbewerb oder was war das für ein Wettbewerb, dass es dann noch dazu gekommen ist? <lacht>
1: Ähm, eigentlich war es so, dass wir zuerst in der Physik-Olympiade waren und uns ein wenig Fahrt war, weil wir die ganze Zeit nur irgendwelche Probleme ausgerechnet haben. Und da war dann ein wenig der Gedanke, okay, machen wir was Cooleres. Ähm, und dadurch sind wir auf so einen Wettbewerb gekommen von der Europäischen Weltraumorganisation. Ähm, das heißt Odyssey Space Contest. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber könnte sein. Um, das war so, dass halt in ganz Europa Leute jegliche Projekte mit Space-Bezug einreichen konnten. Also das konnte jetzt Kunst sein, aber halt im Endeffekt waren es fast nur Science-Projects oder irgendwelche Engineering-Sachen. Um, und die da wurden dann eingereicht und wir haben halt ein Paper drüber geschrieben. Und dann ging es halt so von der Österreich-Runde zur regionalen Runde, zur internationalen Runde, wo wir nach Toulouse und Frankreich geflogen wurden. Und da halt auch Astronauten in der Jury waren und so. Und da, Das war ziemlich cool und das konnten wir dann im Endeffekt auch für uns entscheiden.
0: Und wie kam es dazu, dass ihr für die gekommen seid, einen Mars-Rover zu bauen?
1: Die äh, Das Team, das im Jahr davor gewonnen hat, hat einen Mars-Rover gebaut. Und wir waren so, okay, also da, da ist ein gewisser äh, Indiz, da, dass das funktioniert. Das Problem war halt, dass das, was sie damals hatten, ist halt sehr klassisch, wie Mars Rover jetzt auch sind, eine große viereckige Metallbox mit sechs Rädern, die sich sehr, 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 sehr langsam fortbewegt ähm, und Daten sammelt und dadurch hat es dann bei uns ein bisschen Klick gemacht, okay, was, was kann man da verbessern, was sind momentan die Probleme in diesem Bereich und das hat bei uns dann diesen Denkprozess angestoßen, ähm, sich mit, dem, mit den Hintergründen zu befassen.
0: Es ist so interessant. Ähm, habt ihr Unterstützung von Lehrern und Lehrerinnen bekommen oder wo habt ihr während der Zeit Unterstützung bekommen, auch wo ihr Denkprozess begonnen habt, wie können wir das besser machen?
1: Wir waren sehr eigenständig eigentlich. Also wir haben halt alle möglichen Papers gelesen und halt auch geprototyped Dinge ausprobiert, recherchiert. Das war eigentlich sehr nur unter uns. Ähm, später, äh, wie wir dann schon in der äh, äh, internationalen Runde waren, ist dann ein Lehrer aus unserer Schule zum Team dazugestoßen. Es war dann aber auch nicht so, dass er jetzt so als Lehrer dabei war, sondern er war halt wirklich einfach einer, einer von uns und ein Freund, äh, mit dem wir das zusammen gemacht haben. Also das war ziemlich cool.
0: Hört sich eine sehr coole Zeit an. Hast du auch schon als Kind ähm, Begeisterung für wissenschaftliche Themen gezeigt? Oder wie war das bei dir?
1: Ja, also ich, soweit ich mich zurückerinnern ja. kann, war das schon so. Ich war halt immer in diesen ganzen Museen und Kinderausstellungen, äh, wo 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 man halt irgendwie dann mit so Hydraulik herumspielen kann etc. Also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was. Das war schon immer da.
0: Und woher kam das? Oder wer hat dich inspiriert? Hattest du so ein Vorbild? Vielleicht aus Fernsehen, Familie, Freunde?
1: nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass ich ein Vorbild hatte. Ich habe halt immer sehr viele Fragen gestellt und ich glaube, ich war ein anstrengendes Kind wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, äh, und so, also ich bin dann halt immer, habe immer meinen Vater gefragt, so wie funktioniert das und das und das. Und dadurch ist das halt dann oft so gewesen, dass er mir dann Dinge erklärt hat. Und mit der Zeit habe ich dann Google entdeckt. Dann ging das alles einfacher.
0: Okay, sehr, sehr interessant, dass es bei dir schon so von Kind an war und sich dann doch weiter geführt hat. Ähm, du bist ja ähm, jetzt gerade Student an Stanford. Wie kam es dazu, dass du nach Stanford gegangen bist?
1: Es ist so, Also in Österreich ist es nicht so typisch, dorthin zu gehen. Deswegen war das ja auch ein, ein interessanter Weg. Ich habe während der Oberstufe das Glück gehabt, von ASSIST, das ist so ein Auslandsprogramm, ein Stipendium zu bekommen für für ein Auslandsjahr an, an einer Boarding School in New York. Und dort war ich halt dann ein Jahr und hatte auch eine Gastfamilie, die gerade drei von den Söhnen im, im College hatte. Und die habe ich dann halt auch so besucht und war halt am Campus. Ähm, habe auch die Partys gesehen. <lacht> naja, und es, es hat mir einfach sehr gut gefallen dort, weil ich glaube, der, der größte Unterschied in den USA ist, dass wirklich die Studenten alle auf einem Campus zusammenleben, dass du so diese Blase, in der wirklich nur Unimenschen sind, uh, was ich extrem cool finde, weil man dadurch halt sich sehr fokussiert sowohl auf das Studieren als auch auf die Leute und die vielen neuen Leute vor allem und das wollte ich unbedingt haben. Und dadurch habe ich dann halt, wie ich zurückgekommen bin in Österreich, mich sehr in diesen Prozess gestürzt. Das, also der ganze Bewerbungsprozess dauert auch mehr als ein Jahr. Aber das hat dann schlussendlich äh, gut geändert.
0: Und welche anderen Uni standen auch zur Wahl außer also Stanford? Oder wurdest du von Anfang an, es gibt nur eine Uni, Stanford? <lacht>
1: uh, ursprünglich wollte ich eigentlich sehr nach Princeton, weil, weil meine Gastmutter dort war. Und den Princeton kannte ich am besten. Also ich war halt dort schon öfter auf Besuch. Um, aber im Endeffekt, wurde ich von denen dann deferred in der ersten Runde. und habe ich dann, dann halt bei 16 Unis beworben, weil als internationaler Student hat man sowieso schon sehr sehr niedrige Chancen und wurde dann aber von von 10 Unis angenommen, konnte es mir dann aussuchen. Also das war dann eigentlich eh sehr überraschend gut.
0: Und was hast du da von der Zeit mitgenommen, von der Bewerbungszeit? Hast du da vielleicht einen Tipp für Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich auch dafür interessieren, später mal in Amerika zu studieren?
1: Ja, das... Also das ganze Prozedere ist nicht einfach, vor allem, wenn man aus dem österreichischen System kommt, weil halt sehr viele Dinge, die gibt es bei uns einfach nicht. Zum Beispiel, man braucht so eine Empfehlung von einem Counselor, und in den USA hat halt wirklich jede Schule halt so college Counselors, die, die 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 Schüler beim Studien bewerben, äh, beraten. Das haben wir nicht. Und da gibt es halt sehr viele so Sachen, die am wenig inkompatibel sind. Deswegen ist das Wichtigste, da halt sich gut einzulesen online, aber auch wirklich halt um Hilfe fragen oder halt Leute finden, die das schon gemacht haben. Also, falls irgendwer von den Zuhörern sich interessiert für diesen Weg, kann man auch immer gerne gerne mich kontaktieren. Ich habe schon einige Leute gementored bei dem ganzen Prozess und das ist auch dann cool zu sehen, wenn, wenn Leute von hier es dann auch dorthin schaffen.
0: Das ist sehr interessant und auch voll, sehr nett von dir, dass du das anbietest. Wer hat dir was wer hat dir geholfen, als du dich damals erkundigt hast? Waren das Lehrpersonen, ältere Personen, oder vielleicht auch Studierende von Stanford oder anderen Universitäten?
1: Ich hatte auf der einen Seite das Glück, dass ich durch das Auslandsjahr den College Counselor von dort dann relativ gut kannte, mit dem halt in Kontakt war und auch durch die Zeit in den USA mehr verstanden habe, wie der Bewerbungsprozess funktioniert. Andererseits hatte ich halt auch noch meine Gastfamilie und meine, meine Gastmutter, die mir da auch ein wenig geholfen haben. Ähm, ansonsten war das aber relativ eigenständig, weil... Im Endeffekt, steht alles online irgendwo, man muss nur entziffern, ja. was das alles wirklich heißt.
0: Okay, sehr interessant. Das heißt, es war für dich schon sehr hilfreich, auch Kontakte in den USA bereits zu haben, die dich unterstützen konnten und die dir Tipps geben konnten. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück ähm, zu der Startup-Szene und deinen Erfahrungen. Es ist vielleicht nicht für jeden jungen Menschen gleich nach der Schule Ratsam mit Unternehmertum zu starten. Worauf kommt es wirklich an? Vor welchen Herausforderungen könnte man stehen, ja, um, yeah.
1: Ja, ich glaube, es ist selten geplant, dass das passiert. Also wenn es das ist, dann wundert mich das. Ja. Äh, bei uns war das ja auch, dass das sehr irgendwie halt, halt aus, aus Freude an dem Problem und an der Challenge begonnen hat und sich dann eben mehr und mehr in, in ein Startup entwickelt. Und ich glaube, das Schwierige ist dann halt irgendwie auch ein bisschen zu schauen, okay, wa wa was möchte ich wirklich long term, was sind meine Ziele? Um, weil das halt dann auch eine Zeit ist im Leben, die da sehr sehr wegweisend ist. Sprich, wenn man dann halt dann sagt, okay, ich will jetzt nicht studieren und nur Startup machen, dann ist das etwas, das halt auch eine sehr große Entscheidung ist. Bei mir war es halt so, dass ich irgendwie auch noch unbedingt das, das Studium dazu haben wollte, einfach weil es eine tolle Chance ist, um nochmal mehr zu lernen und deswegen die Dinge parallel gemacht habe. Was dann aber auch ein neues Problem aufwirft, weil Zeit ist auch nicht äh, unerschöpflich. Also ich glaube, diese diese Prioritätensetzung und einfach wirklich das, das Finden der eigenen Ziele, ähm, das ist die größte Challenge.
0: Wie hast du für dich deine eigenen Ziele gefunden?
1: Ja, ich ich glaube, sie verändern sich jeden Tag. <lacht> ich ich würde nicht behaupten, dass ich sie gefunden habe. Ich glaube, ähm, prinzipiell ist es so, dass ich so eine vage Idee habe, was ich will, wo ich hin will, aber das ist noch nicht so ganz manifestiert in der long run, sondern halt mehr so auf, auf kurzeren Etappen dann konkreter. Ähm, ich glaube, das Beste ist halt auch einfach mit Menschen zu treffen, neue Menschen zu treffen, zu sehen, was die im Leben gemacht haben, ähm, was sie wirklich tun, was sie bewegt. Und ich glaube, dann findet man auch so ein bisschen, wer man selbst ist. Und das ist meiner Meinung nach ein Prozess, jetzt mal komplett unabhängig von der Startup-Entrepreneurship-Geschichte. Das gehört auch einfach zum halt werden dazu. Also ich denke, das ist ganz normal und wichtig.
0: Also es ist der also ist der Austausch mit verschiedensten Leuten sehr essentiell, eigentlich auch seine eigenen Ziele zu finden oder seine eigene Vision zu finden.
1: Ja, also das ist jetzt halt nichts Neues. Ja, ja, äh, ja, Aber nicht weniger wahr dadurch. Ich glaube, das Wichtige ist dann aber auch nicht nur zu reden, sondern auch zu tun, weil ähm, so merkt man am allerbesten, was einem wirklich Freude macht und einen erfüllt.
0: Ja, ich glaube, das wichtige Stichwort war zu tun. Ähm, ich glaube auch, dass vielleicht heute viele junge Leute sich, ja, wie gesagt, das ist sehr klar, aber wie beginnt man da, wenn ich jetzt aus der Schule rauskomme oder vielleicht noch während der Schule bin, wirklich schon so zu networken und Leute kennenzulernen. Wie hast du da begonnen? Ich schätze, du hast das wahrscheinlich schon einen großen Vorsprung durch die Competition, wo ihr mitgemacht habt. Ähm, aber hättest du deinen Tipp?
1: Ich glaube, es ist nichts, was ich, womit ich so begonnen habe. Das ist halt auch, glaube ich, dann bist du einen gewissen Teil auch ein wenig charakterlich, weil man halt dann halt ein gewisses Maß an extrovertierter Persönlichkeitsanteil hat oder nicht. Ähm, bei mir war es so, dass ich halt eigentlich auch schon vor Tamarweed ein Startup gegründet habe, ähm, Lobo, wo wir halt dann auch äh, relativ schnell recht viel Bekanntheit erreicht haben und dadurch sind dann halt auch sehr viele Leute auf uns zugekommen, was dann halt sehr interessant war, weil man dadurch dann halt so ein bisschen einen Multiplication-Faktor hatte in dem, äh, was man so sieht in Wien in der, in der Startup-Szene.
0: Also können wir sozusagen den Leuten, jungen Leuten hier mitgeben, sich zu engagieren, etwas zu tun, hat definitiv Vorteile für später mal und noch früher zu erkennen, was möchte ich werden und welche Ziele habe ich im Leben?
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ich würde auch mal gerne zurückgehen, kurz auf das Studium auf Tamalbeat. Ähm, hast du trotz des anspruchsvollen Studiums eigentlich noch genug Zeit für Reed? Oder wie hat das bei dir denn im letzten Jahr ausgesehen?
1: Es war nicht, nicht einfach. Also, weil das, das Studium ist einerseits natürlich sehr zeitaufwendig. Vor allem, man will ja nicht nur gute Noten haben, sondern eigentlich willst du noch mehr Zeit reinstecken, um halt dann diese Themen noch weiter irgendwie zu erkunden und es besser zu verstehen. Ähm, und das ist dann natürlich schwer, wenn man so begrenzt ist. Andererseits hat die Uni natürlich auch noch sehr viele andere Dinge zu anzubieten, halt verschiedene Clubs, Aktivitäten etc. Deswegen, das war aber nicht leicht zu priorisieren. Ich habe halt dann ein bisschen meine festen Zeiten gehabt, wo ich halt an Tumberry-Dingen gearbeitet habe. Und das hat dann so eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist dann aber auch so gewesen, dass ich dann im, im Frühling, Sommer ähm, so ein bisschen an einem Punkt war, wo ich sage, okay, ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt noch dazu beitragen kann, beziehungsweise wie viel ich jetzt an der Uni verpasse deswegen. Und da war dann bei mir dann auch so ein wenig der, der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe mich jetzt so aufs Board zurück und bin dann noch im Board als in beratender Funktion. Und das ist jetzt momentan so der Status Quo.
0: Also bist du gerade immer noch im Board, eine beratete Funktion oder hast du vor, mit dem Jahr, wo du jetzt gerade in Wien bist, ähm, wieder mehr aktiv dich anzu also anzubringen und mehr Zeit aufzuwenden?
1: Ja, also ich bin jetzt im, im Board momentan noch ähm, und dieses Jahr ist noch unklar. Also ich, ich bin gerade noch ein wenig dabei herauszufinden, was ich wirklich mache, weil das alles sehr sehr spontan passiert ist ähm, mit Covid. Aber ich glaube, das wird jetzt auch mal so bleiben, bis auf Weiteres. Mhm.
0: Und würdest du rückblickend an etwas anders machen? Oder was waren deine persönlich gr größten Herausforderungen?
1: Ich glaube, das schwerste ist dann ein wenig die Distanz, weil halt im Prinzip ich halt wirklich so physisch sehr weit weg war vom ganzen Team. Und eigentlich einer der Punkte, der mir am meisten Spaß macht bei so Sachen, ist halt wirklich so mit mit den anderen und zusammen in einem Raum, um so vier Uhr in der Früh in England zu arbeiten und halt irgendwie so diesen Team-Spirit mitzubekommen. Ich finde, das macht auch zu einem großen Grad solche Projekte aus. Und ich denke, wenn wenn das alles nur online ist, dann geht da schon einiges verloren und man, es ist dann gefährlich, dass man ein wenig in diese Routine reinrutscht.
0: Okay, verstehe. Und denkst du, hättest du deinen Weg auch in Europa gefunden? Wärst du jetzt nicht Amerika gegangen, nach Amerika gegangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt in Europa auch exzellente Uni, exzellente andere Möglichkeiten. Also ich, ich bin mir sicher, dass das alles auch anders geht. Ähm, das war halt jetzt so für mich so ein bisschen das, was ich mir gewünscht habe und das dann halt auch passiert ist.
0: Und rückblickend ist, also, bist du zufrieden mit der Entscheidung, nach Stanford gegangen zu sein und dadurch halt natürlich auch weniger Zeit für Tumblr wieder aufzubringen? Und ich schätze, Tumbleweed wird dir wahrscheinlich im Herzen für dich auch ein sehr wichtiges Projekt immer sein. Um, ja.
1: ja, also, das, das natürlich ist natürlich schwer zu sagen. Ich bin, ich bin sehr froh, dass ich jetzt in Stanford bin. Das ist extrem cool und ich bin schon sehr gespannt, was, was die restliche Zeit dort noch bringt. Ich bin mir aber auch sicher, dass Zamburi das auf den Mars schaffen wird. Also da habe ich keine Zweifel. Und da, da möchte ich auch eben noch mithelfen und beitragen, was ich kann in, in dem Ausmaß, das mir zur Verfügung steht. Also ich glaube, das, das passt eigentlich alles ganz gut.
0: Und siehst du dich in den nächsten Jahren weiterhin in wissenschaftlichen Themen oder vielleicht in dem, deinem nächsten Startup?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist ein wenig... Ein, ein Thema, mit dem ich mich momentan beschäftige, ist ein wenig dieser Zwiespalt zwischen dem so, ungezwungenen Ausprobieren und Spielen mit Problemen, mit Ideen, mit Lösungen, was der ja auch ein wenig mehr in die wissenschaftliche Richtung geht und dann doch ein bisschen, okay, wie, wie man das jetzt in, an, in der echten Welt umsetzt mit den ganzen Business Constraints, die sowas umgeben. Also ich bin momentan noch nicht ganz sicher, wie, wie ich das angehen möchte. Ich glaube, dass ich in meiner Uni-Zeit ganz sicher noch ein bisschen Forschung betreiben möchte, einfach um es zu sehen. Also ich glaube, ausprobieren kann nie schaden. Um, aber ich mag es auch einfach sehr gern, wenn man halt wirklich an was, an was arbeitet, wo man sieht, okay, das, das hat einen echten Impact, das ver verwenden echte Leute. Um, das findet jemand cool. Deswegen glaube ich, dass ich langfristig dann doch eher in, in der, in der Startup-Szene bleiben werde.
0: Siehst du dich langfristig auch in den USA oder jetzt nur vorübergehend für das Studium?
1: Das habe ich, ich habe noch keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Und worin unterscheidet sich die USA in den Bereichen Wissenschaft und Forschung im Vergleich zu Europa?
1: Das ist als Bachelor-Student noch ein wenig schwer zu sagen. Man hat dort schon einen Einblick, aber ich glaube halt der allergrößte Unterschied ist halt Geld. Um, das ein wenig plump gesagt. Dort haben die Unis halt einfach so viel mehr Funding in Proportion zu der Anzahl an Studenten und Lehrenden, dass sie halt sehr, sehr viel mehr machen können. Und das, das merkt man auch, das macht einen großen Unterschied. Ansonsten glaube ich, dass da halt auch irgendwie diese starke Uh, Industrieverbindung natürlich noch sehr ausschlaggebend ist, vor allem auch in Stanford, also wir sind ja umgeben vom, vom Silicon Valley und das Silicon Valley ist ja auch ein bisschen durch Stanford entstanden, also ich glaube dieser Austausch ist da, ist da sehr wichtig andererseits finde ich das auch Wissen des Wissens halber um, auch seinen Stellenwert hat, deswegen muss man das ganz gut ausbalancieren
0: Ja, ja sehr interessant und Habt ihr von wieder eigentlich Unterstützung von der NASA bekommen?
1: Nicht von der NASA, also wir sind ja Europäer, deswegen von der ESA, um, okay. das ist die, die Europäische Weltraumorganisation, da sind wir im Inkubator drinnen, also die haben so ein Programm, wo sie Space Startups inkubieren und uh, da ist Tamerbit derzeit drinnen.
0: Und wie sieht da die Unterstützung aus oder wie läuft das ab?
1: Ja, das ist ziemlich cool. Also einerseits hat man Zugang zu den Experten von ihnen. Das heißt, wenn man halt wirklich so auf technischer oder Business-Ebene ein Problem hat, kann man dem basically ein E-Mail schreiben und die connecten einen dann mit den Leuten, die da, sich da am besten auskennen. Andererseits ist natürlich dann halt auch eine finanzielle Komponente dabei und man hat Zugang zu dem ganzen Netzwerk, das sich über Europa spannt.
0: Okay, sehr cool. Wie lange seid ihr da schon dabei bei dem Programm?
1: Seit letzten Jänner, also Jänner 2020. 2020. Okay, ja.
0: wie lange geht das Programm insgesamt? Zwei Jahre. Ah, zwei Jahre. Ja, genau. Okay, und ist das remote oder physisch?
1: Uh, remote. Also man ist halt praktisch in dem Accelerator drinnen und die haben dann noch immer wieder um, oder Inkubator, die haben dann noch immer wieder uh, Veranstaltungen und Workshops und so. Aber das ist eigentlich sehr hands off.
0: Okay, das heißt, du hattest auch die Chance, von Amerika damit zu wirken und mitzumachen. Ja, genau. Okay, und ihr habt aber vor langfristig getan, mal wieder in Europa zu bleiben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir, wir sehen uns ja als europäisches Startup und sind halt auch hier verwurzelt mehr oder weniger. Also ich glaube, dass dass wir doch so bleiben.
0: Ähm, hättet ihr mehr Chancen in den, also mehr Chancen in den USA oder wie würde sich das unterscheiden? Wenn ihr sagen würdet, ihr würdet in die USA gehen, wäre da ein großer Unterschied oder glaubst du, würde sich das eigentlich gar nicht so groß unterscheiden?
1: Ich glaube, momentan nicht so wirklich, weil das Ganze, also, ich meine, jetzt einen, einen Mars-Rover zu bauen und nicht nur zu bauen, sondern dann halt auch so zu bauen, dass er am Mars funktioniert und wirklich dorthin fliegt, ist ein Riesenunterfangen, dass er ja relativ lange dauert. Also, ich meine, halt die NASA, die arbeitet manchmal an Missionen 30, 40 Jahre, bevor die wirklich fliegen. Das ist halt so das ganze Leben von einer Person, basically. Und bei uns ist es so, wir versuchen das bis Ende der 2020er Jahre zu machen und da sind wir momentan in einem Stadium, wo es wirklich noch um sehr viel technische Entwicklung geht. Das ist etwas, das geht hier natürlich sehr gut, also da haben wir in Europa sehr viel, sehr viel Wissen, sehr viele Ressourcen. Es ist dann halt die Frage so der Kommerzialisierung. Da und da ist es etwas, dass dieser Markt natürlich sehr international ist. Da können wir uns nicht auf Europa beschränken und wollen das auch gar nicht.
0: Und wie sieht's es da mit Mitbewerbern aus?
1: Ja, also unser größter Mitbewerber im Moment am Mars ist die NASA, aber nicht wirklich Mitbewerber. Ich meine, das sind halt natürlich Forschungsmissionen mit Forschungszweck, wo verschiedenste Unis dann ihre Instrumente mitschicken können. Bei uns ist das dann halt natürlich eine sehr andere Geschichte, weil natürlich auch Unis Dinge mitschicken können, aber auch Firmen und andere Institutionen das natürlich auch tun können. Was es auch gibt, sind Startups, die halt jetzt versuchen, ähm, Lieferungen auf den Mond zu bringen. Und da kann man sich auch vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht bis zum Mars geht. Ich glaube aber nicht, dass das sehr schnell passiert, weil wir eigentlich auch jetzt beim Mond noch sehr am Anfang stehen. Also ich, ich bin mir überzeugt, in den nächsten 10, 15 Jahren wird sich extrem viel tun und viel Industrie aufbauen am Mond. Wir werden da sehr viele Dinge produzieren. Aber ich glaube nicht, dass es das dann so schnell zum Mars überspringt.
0: Das heißt, ihr habt so gegen 2030 vor, dann auch einen Mars-Rubber auf den Mars zu senden? Wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ja, also ich glaube momentan ist der Plan 2029.
0: 2029. Okay, und was sind gerade? Also was sind gerade eure größten Challenges oder wie läuft das so ab, so ein, so ein Alltag bei euch, bei TamaReed?
1: Es kommt, kommt sehr oft das Team an und das, was man macht. Ich meine, also wir haben in, in Wien so einen Workshop, ähm, wo sehr viele extrem coole, smarte Leute, also vor allem von der TU beteiligt sind, die da sehr viel an der Hardware arbeiten und verschiedene Komponenten fertigen. Um, und dann ist es so, dass wir natürlich auch ein, ein Software-Team haben. Da ist das Ganze eigentlich jetzt nicht so ortsgebunden, sondern da ist eigentlich fast jeder remote. Und in Delft gibt es auch einen Workshop, um, wo Leute manchmal reinkommen. Aber dadurch, dass eigentlich jeder nebenbei studiert und das halt ehrenamtlich macht nebenbei, uh, ist es so, dass das eigentlich sehr flexibel ist. Da gibt es keinen Tag wie einen anderen meine, meine liebsten Tage sind die, wo wir zu irgendwelchen Konferenzen oder oder Veranstaltungen fahren, ähm, weil wir dann halt oft so einen fünf stunden Roadtrip zusammen mit dem Auto haben. Das ist immer sehr lustig.
0: Okay, es hört sich nett an. Ähm, ich will nochmal ganz kurz zum Unternehmertum zurückgehen. Was muss man deiner Ansicht nach mitbringen als junger Mensch, ähm, dass es wirklich gelingt? Also wenn ich jetzt vorhabe als junger Mensch ein Startup zu gründen, vielleicht nach der Schule, was muss ich als Person mitbringen?
1: Ja, also das allerwichtigste ist halt die, die Arbeitsmoral und die Motivation, weil die Idee in einem Startup ist halt vielleicht 5%, wenn wir, wenn wir optimistisch sind. Um, das ist nicht so viel wert weil die beste Idee mit einem nicht so guten Team oder nicht so viel Arbeit dahinter führt nirgendwo hin und dann kommt schnell jemand anderer der sie kopiert also ich glaube das allerwichtigste ist da einfach sich sich selbst vor allem zu überzeugen, dass das das Richtige ist, was man tun will weil erst wenn man das geschafft hat, dann kann man sich da wirklich voll hineinarbeiten und wirklich voll darin aufgehen und da, das zu erreichen ist glaube ich essentiell
0: kann man nach der Schule mit 18, 19 Jahren wirklich schon so sicher sein darüber?
1: Ja, das ist natürlich schwer. Ich glaube, dass man sich nicht sicher sein muss, dass das für immer das ist, was man machen will. Aber zumindest mal für die nächsten paar Jahre.
0: Und womit muss ich rechnen als Person, wenn ich vorhabe, ein Startup zu gründen? Mit welchen Herausforderungen oder auch <lacht> Möglichkeiten vielleicht?
1: Ja, das Schwierigste ist natürlich immer, die, die richtigen Leute zu finden, mit denen man das machen will. Ich glaube, also ich glaube, das allerbeste und einfachste ist halt wirklich co funder zu haben, die man schon irgendwie kennt oder mit denen man, man schon gearbeitet hat. Ähm, wenn man co funder möchte, man kann natürlich das Ganze auch allein machen, aber dann sich wirklich einen, eine Gruppe an Leuten aufzubauen, denen man vertraut, ähm, die halt alle irgendwie besser sind als man selbst, da, das ist nicht so einfach und da muss man auch sehr viel Zeit darin investieren und da ist, passiert auch sehr viel Learning auf dem Weg, wie man solche Leute findet.
0: Du hast gerade das Wort Learning angesprochen. Was waren so deine größten Learnings bisher?
1: Ja, ich glaube, dass das eine Learning ist natürlich, also wirklich, dass, dass das Team das Wichtigste ist. Und da, da kann man wenig davon äh, wegnehmen. Ich glaube, das andere ist dann natürlich auch noch, dass man irgendwie dann immer schauen, dass, okay, sind die Dinge, die ich jetzt tue, einfach richtig in Relation zu der Phase, in der das Projekt ist? Weil das halt dann oft nicht so viel Sinn macht, zu viel Bürokratie anzufangen, wenn man nur noch zehn Leute ist. Aber ich glaube, dass halt, je nachdem, wie man jetzt so als Arbeitstyp äh, irgendwie aufgestellt ist, halt manche Leute dann sehr dazu neigen, ähm, dann entweder so sehr in die Prozesse zu gehen oder noch sehr offen und frei. Und ich glaube, so ein bisschen mit der Organisation mitzuwachsen und sich selber mitzuentwickeln, ähm, ist, ist ein, ein Learning.
0: Kannst du jungen Menschen, nach der Schule empfehlen, vielleicht einmal ein paar Jahre ähm, das Unternehmertum auszuprobieren, ein Startup zu gründen oder im Startup zu arbeiten oder vielleicht einfach ins Ausland zu gehen?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass das sicher eine sehr tolle Erfahrung ist für viele Leute. Ich glaube aber auch nicht, dass jeder Unternehmer sein muss oder, oder soll. Ähm, ich glaube, also es gibt sehr, sehr viele sehr coole Sachen, die die Welt bewegen, verändern und positiven Impact bringen, bei denen man nicht Founder ist. Ähm, deswegen denke ich, dass das Wichtigste ist, halt einfach wirklich zu schauen, okay, was möchte ich, was will ich erreichen? Und dann sieht man, ob das etwas ist, was man als Founder am ehesten schafft oder vielleicht als Wissenschaftler oder als Lehrer oder in, in jeder anderen Rolle.
0: Okay, und würdest du rückblickend etwas anders machen oder bist du zufrieden mit den Entscheidungen, die du bisher getroffen hast?
1: Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Also ich glaube, ich bin, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich schon für mein Alter einiges gesehen und gemacht habe. Und das ist eigentlich sehr cool, weil man dann halt schon einige Erfahrungen hat, ähm, von denen man dann halt in zukünftigen Dingen äh, ein wenig zehren kann. Ähm, ich glaube auch, dass es jetzt halt eine coole Situation ist, irgendwie mit Covid, weil, also Covid ist nicht cool, aber, aber natürlich, aber dadurch, dass ich halt jetzt ein Jahr Pause mache mit der Uni aufgrund dessen, ist das auch ein wenig eine Zeit, in der man jetzt nochmal ein wenig reflektieren kann und wo sich vielleicht auch neue Dinge ergeben.
0: Okay, und wie findest du, sollte vielleicht an Schulen mehr solche Projekte gefördert werden? Im österreichischen Schulsystem, europäischen Schulsystem? Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Wobei ich ja auch wirklich finde, dass das Stichwort Projekte sehr treffend ist, weil man halt sehr viel hört, dass man Entrepreneurship unterrichten muss. Und damit stimme ich nicht so zu. Also ich weiß nicht, ich finde nicht, dass das etwas ist, was man so in der Schule lernen muss oder soll. Weil wenn man, also da, das passiert dann eh von alleine. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man wirklich einfach den Freiraum gibt, um Projekte zu machen in, in jeglicher Form, wo einfach man die Leute sich selber aussuchen können, was sie arbeiten wollen und dann auch vielleicht ein bisschen diesen Schubs bekommen, das wirklich zu tun. Weil erst dadurch findet man dann heraus, dass man vielleicht in dem Bereich ein Startup überhaupt machen will. Und sonst hast du halt sehr viele Leute, die einen Kurs besucht haben, wie man Founder wird und wie man irgendwelche Rechtsformen gründet. Aber im Endeffekt hat dann niemand davon die Idee oder ist selber inspiriert genug von der Idee, dann wirklich was umzusetzen.
0: Ja, da gebe ich dir eigentlich recht, dass man da eigentlich ganz woanders ansetzen muss. Vielmehr, wie entwickle ich eine Idee? Wie finde ich das, was mich interessiert? Wie kann ich, in welchen Bereichen kann ich Verbesserungen Bringen. ja also sehr, Da bin ich recht und unterscheidet sich das hier in Europa zu den USA oder ist das sehr ähnlich?
1: Also ein gewisser Unterschied ist auf jeden Fall da. Es ist in den USA halt ein bisschen institutionalisierter, weil dort in den Highschools einfach kulturell sehr üblich ist, halt neue Clubs zu starten, zu Nischeninteressen oder irgendwelche Projekte zu machen. Das ist halt auf der einen Seite bedingt dadurch, dass das halt so üblich ist und den Leuten das Spaß macht. Auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlich sagen, dass es oft so ist, dass Leute das halt für die Uni-Bewerbungen machen, weil es gut aussieht. Und ich glaube, dass da, dass das ein, ein Grund ist, wieso da halt einige Sachen passieren. Ich glaube, in Österreich ist es halt nicht so üblich, dass mit der Schule verbunden dann großartige andere Aktivitäten einhergehen. Aber das ist etwas, was ich mir eigentlich sehr wünschen würde.
0: Okay, sehr interessanter Punkt. Du hast jetzt schon öfters Clubs erwähnt. Möchtest du vielleicht mal kurz unseren Zuhörern, Zuhörerinnen erklären, was sind so Clubs? Ist so du selbst Teil eines Clubs?
1: Ja, also die Clubs sind leider nicht so wie die Grelle Forelle. Um, es, es ist mehr so, um, also man kann sich das vorstellen, halt da, da gibt es halt einen Club, den gründen halt fünf oder zehn Leute und dann hat man da halt jemanden, der im Prinzip den Club leitet und jemand, der halt das Budget verwaltet und die haben halt irgendein Interesse gemeinsam, dem sie sich widmen, wo man dann halt Speaker reinholt oder irgendein Projekt macht oder irgendwelche Charity-Sachen. Also so ein bisschen wie eine, wie eine Interessensgemeinschaft im schulischen Rahmen.
0: Und bist du selbst Teil eines Clubs?
1: Ja, ich bin, also in Stanford haben wir das auch äh, auf der, auf der Uni-Ebene. Da bin ich im ähm, Entrepreneurship-Club der halt immer alle möglichen Konferenzen und so organisiert, was ganz cool ist. Und dann auch im Space Club, der halt, die haben verschiedene Teile, aber ich bin in dem, die, die einen Satelliten bauen.
0: Oh, also der Club selbst baut yeah. Satelliten. Okay, cool. Und da wirkst du mit in dem Projekt oder wie sieht das aus?
1: Ja, also ich bin da ein bisschen involviert, also im, im Software-Team, da bin ich einer, einer von den Co-Leads. -Co das ist aber halt ganz cool, weil das sehr flexibel ist jetzt, was Commitment betrifft, weil natürlich halt jeder studiert und dadurch ist das halt eigentlich sehr okay, je nachdem, wie viel gerade los ist.
0: Ich wollte eh auch nochmal ganz kurz zurückfragen. Bei Tumbleweed, für was warst du da verantwortlich was war dein Aufgabenbereich?
1: Das hat sich über die Jahre sehr verändert. Ganz lustig, also am Anfang, wie wir, wie wir das wirklich gestartet haben, was so, dass Julian halt ist ein, ist ein Genie und er ist halt extrem gut, wenn es zu halt Elektronik kommt und halt wirklich Dinge bauen und halt diese klassischen Engineering-Geschichten. Und der andere, der noch dabei war, war halt mit Physik und halt zu so Berechnungen und Modelle. Und ich konnte irgendwie sehr wenig von diesen Hard Skills. Deswegen war es halt so sehr schwer zu sagen, okay, was was bringe ich jetzt ein? Und dadurch wurde ich dann ein wenig ähm, von mir selbst gezwungen, programmieren zu lernen, weil wir halt niemanden hatten, der wirklich coden konnte. Und da, so hat das dann bei mir ein wenig angefangen. Und jetzt jetzt studiere ich AI eben und bin halt sehr drinnen in der ganzen Thematik.
0: Wie hast du gelernt, programmieren zu lernen?
1: Um, da ist, es gibt viele Ansätze dafür, manche Leute mögen halt so Kurse und so weiter. Ich glaube, das Allereffektivste ist halt, wenn man wirklich ein Projekt hat mit einem klar definierten Ziel und dann halt sich praktisch ergoogelt, äh, was man alles wissen muss, um dorthin zu kommen. Und so war das bei mir eigentlich.
0: Um und wie viel Jahre hat das bitte, oder wie lange hat das bei dir wirklich gedauert, wo du gesagt hast, okay, ich bin mir jetzt halbwegs sicher?
1: Ich glaube, das passiert nie, weil man erstens nie auslernt und zweitens, dass es einfach so viele Tools gibt die man und Technologien gibt, die man verwenden kann, dass man eigentlich nie, nie auslernt. Also ich glaube, es kommt dann einfach sehr darauf an, was man machen will. <lacht> ja, Aber so war das halt am Anfang bei Tumbleweed und danach hat sich das dann ein wenig verändert. Dann habe ich halt mir so ein bisschen die die ganze Strategie gemacht dann eben auch diese Aufnahme in, in den Inkubator äh, mit einem anderen zusammen organisiert und das vorbereitet und äh, ja, dann wie dann Stanford angefangen hat, habe ich dann eben das Software-Team geleitet und bei HR eigentlich einiges gemacht und so hat sich das dann verändert und dann am Ende eher zu, in eine Strategierolle gewechselt und jetzt bin ich eben halt noch als Berater für alle möglichen Themen zu, zur Verfügung.
0: Das ist extrem interessant eigentlich in wenigen Jahren, in wie viele Rollen du da reingeschlupft bist und wie viel man da lernen kann. Da sieht man eigentlich, dass man als junge Person noch so viele Möglichkeiten hat, Neues auszuprobieren, Neues zu lernen und dass es da eigentlich keine Grenzen gibt. Diesbezüglich würde ich dich auch gerne am Abschluss also mutmachende, abschließende Worte bitten für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, auch Leute, die zuschauen, die vielleicht auch nicht wissen, wie es weitergehen soll nach der Schule, nach dem Studium. Welche mutmachenden Worte hast du für sie?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sich große Ziele zu setzen und auf die zuzuarbeiten. Aber man muss sich jetzt auch nicht den Kopf zerbrechen, wenn man da nicht sofort hinkommt. Das, das wird alles schon Uh, ich würde einfach einfach auf dem Pfad bleiben und immer schauen, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert.
0: Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Uh, vielen, vielen Dank. Es war ein super interessantes Gespräch und bis bald. Danke. Der Mutmacher FM-Podcast wurde euch präsentiert von watcher und der Standard.